0: Olá, meus amigos. Esse podcast vai falar sobre a importância da ecocardiografia na avaliação de um paciente portador de estenose da valva mitral. Nós sabemos que uma das grandes avaliações de grande importância no contexto de um paciente com estenose da valva mitral é a avaliação anatômica do aparato valvar. E nós sabemos que os de Wilkins. É a parte do exame que vai avaliar a mobilidade valvar, a calcificação das cúspides, o espessamento das cúspides e também o acometimento subvalvar. Aquele paciente portador de estenose mitral moderada ou severa, que a equipe médica pensa no procedimento percutâneo, ou seja, a válvuloplastia percutânea por balão, necessidade que o ecocardiografista identifique a possibilidade do procedimento nós sabemos que ao se identificar um score de Wilkins com valores menores do que 8 isso identifica que o procedimento é possível e a chance de complicação da válvula após o procedimento é mínimo o score de Wilkins vai avaliar primeiramente a mobilidade das cúspides e aí ele vai dar um ponto, dois pontos, três pontos ou quatro pontos. Se eu tiver uma alta mobilidade com pequena aderência nos bordos, eu lhe leva um ponto. Se eu tiver as porções basal e média das cúspides com mobilidade normal, dois pontos. Se eu tiver a valva mitral mantendo seu movimento anterior em diástole, 3 pontos. E se eu tiver nenhum ou mínimo movimento anterior na diástole, 4 pontos. A segunda etapa do exame da avaliação do score de Wilkins é a avaliação do espessamento das cúspides. Se eu tiver um espessamento muito pequeno, ou seja, em torno de 4 a 5 milímetros um ponto. Se eu tiver um espessamento predominante nas bordas, variando entre 5 e 8 milímetros, porém sem espessamento na parte média das cúspides, dois pontos. Se eu tiver um espessamento de todo o folheto, também em torno de 5 a 8 milímetros, três pontos. E se eu tiver um espessamento considerável de todo o tecido da cúspide, em torno de mais de 8 milímetros, 4 pontos. Na sequência, vamos avaliar a calcificação das cúspides. Se nós tivermos uma pequena área de densidade aumentada, 1 ponto. Áreas de alta densidade confinada à borda da cúspide, 2 pontos. Se nós tivermos áreas de alta densidade alcançando o terço médio da cúspide, 3 pontos. E se nós identificarmos toda a cúspide com alta densidade, quatro pontos. E por último, a avaliação do acometimento subvalvar. Lembrem que na avaliação do subvalvar, não é avaliação de calcificação, e sim espessamento subvalvar. Se eu tiver um espessamento mínimo logo abaixo das cúspides, um ponto. Espeçamento de terço basal das cordas tendíneas, 2 pontos. Espeçamento se estendendo ao terço distal das cordas tendíneas, 3 pontos. E se eu tiver um espessamento extenso, havendo retração das cordas, comprometendo também a musculatura papilar, 4 pontos. Então o score de Wilkins é uma avaliação obrigatória na tentativa de identificar a estenose mitral passível de correção através do procedimento percutâneo. Outro score muito conhecido é o score de Cormier. Observem que o score de Cormier, ele pode diferenciar a valva mitral e o seu aparato em três grupos. O grupo 1 é aquele paciente que tem a cúspide mitral anterior maleável, não calcificada, e com uma doença subvalvar discreta, ou seja, a cordoalha fina com maior ou igual a 10 milímetros de comprimento. O grupo 2 identifica a cúspide mitral anterior maleável, não calcificada, porém com doença subvalvar grave, ou seja, uma cordoalha espessada com menos de 10 milímetros de comprimento. E o grupo 3 é aquela paciente que tem uma calcificação valvar mitral em qualquer extensão, avaliada em termos de fluoroscopia, qualquer que seja o estado do aparelho subvalvar. Outra coisa importante na avaliação da estenose mitral é a avaliação da planimetria direta, utilizando um corte bidimensional. Nós sabemos que a obtenção da área valvar mitral ela deve ser aferida utilizando a planimetria da circunferência interna da válvula. Lembrando que o momento de se avaliar essa circunferência interna é a diástole média, sempre utilizando o corte paristernal transversal a nível da válvula mitral. Lembramos que devemos frisar a imagem na diástole média no ponto de abertura máxima das cúspides da válvula mitral. Lembrando que é uma medida direta da área valvar Lembrando que essa avaliação não envolve qualquer hipótese sobre condições de fluxo, função diastólica ou lesões valvares associadas Vejam, a planimetria direta ela fornece uma medição anatômica do orifício da válvula mitral E essa planimetria apresenta uma boa correlação com os achados anatômicos a planimetria direta, através de corte bidimensional, é considerada a medida de referência para o cálculo da área valvar mitral. Observem que o plano de medida da planimetria deve ser perpendicular ao orifício mitral, lembrando que o orifício mitral tem uma forma elíptica. Deve ser feita sempre essa avaliação com a imagem ampliada, ou seja, a imagem em zoom, pois nós sabemos que a imagem ampliada é muito útil para melhorar o delineamento do contorno interno do orifício valvar. Lembrem que não há necessidade de se utilizar a imagem com harmônica. Nós sabemos que não se identificou melhora na realização da medida da área valvar pela planimetria direta utilizando a segunda harmônica. Então, a orientação é que seja feita a planimetria utilizando imagem fundamental. Lembrem que o tempo ideal do ciclo cardíaco para fazer a planimetria, como já foi falado anteriormente, é utilizar a diástole média para que a gente possa, de maneira mais adequada, observar a circunferência interna do orifício valvar mitral. Lembrem que é recomendado realizar várias medições diferentes, especialmente naqueles pacientes com ritmo irregular, pacientes com fibrilação atrial. Lembrando que também devemos ter cuidado e realizar várias medições naqueles que apresentam fusão comissural incompleta. Lembrem que a planimetria ela pode não ser viável em aproximadamente 5% dos pacientes Principalmente por uma janela ecocardiográfica inadequada ou uma valva mitral com calcificação importante de suas cúspides. Vejam que, ao se avaliar a área valvar mitral, é importante lembrar os valores de referência. A área valvar mitral normalmente se compreende entre 4 e 6 cm2. Uma estenose mitral leve terá uma área valvar de 1,6 cm a 2.0 centímetros quadrados. Uma estenose mitral moderada terá uma área valvar mitral entre 1.1 e 1.5 centímetros quadrados. E a estenose mitral severa apresentará uma área valvar mitral menor do que 1 centímetro quadrado. Vejam, é também importante lembrar que pode ser feita uma nova avaliação para inferir o grau de estenose. Nós sabemos que através do corte paristernal longitudinal nós podemos avaliar a medida da separação das cúspides durante a mesodiástole e observem que essa ferramenta ela pode ser hoje um substituto para o cálculo da área valvar mitral, lembrando que essa medida de separação entre as cúspides na diástole média deve ser feita três medidas a média aritmética de três medidas. Observem que se ao se encontrar uma medida menor do que 0,97 cm, nós identificamos um diagnóstico de estenose mitral grave com uma sensibilidade de 86% e uma especificidade de 75%. Porém, se nós utilizarmos um ponto de corte ainda mais baixo, um valor menor do que 0,8 cm, nós já identificamos a estenose mitral grave, agora com a sensibilidade mudando de 86% para 98% e uma especificidade saindo de 75% para 96%. Observem, se nós encontrarmos uma separação entre as cúspides na diástole média maior do que 1,2 cm, nós podemos afastar a estenose mitral grave com uma sensibilidade de 85% e uma especificidade de 89%. Então vejam que algumas variáveis são obrigatórias e outras intermediárias na avaliação de um paciente com estenose valvar mitral. Observem que a área valvar mitral obtida pela planimetria é obrigatória. A equação de continuidade o método de PISA são fórmulas ou variáveis que podem ser utilizadas em casos onde houve dificuldade na identificação da área valvar por técnicas classe 1. O gradiente mitral médio também é obrigatório. Nós sabemos que um gradiente AEVE médio, acima de 10 mmHg, de mercúrio, classifica a miastenose mitral como grave. A pressão sistólica da artéria pulmonar também é de grande importância pois nós sabemos que valores de PSAP acima de 50 mmHg classificam a minha estenose mitral como grave. Muitas vezes será necessário submeter o paciente portador de estenose mitral ao eco de estresse ou ao teste de esforço, lembrando que há uma necessidade de estar atento ao comportamento do gradiente médio e da PSAP durante o pico do exercício. Lembrando também que hoje já não há mais necessidade de se avaliar a resistência valvar mitral. Uma das variáveis de grande importância no contexto da estenose mitral é o gradiente de pressão. Nós sabemos que podemos obter, através do dople contínuo alinhado com o fluxo mitral, o gradiente máximo e o gradiente médio. Lembrando que o gradiente médio ele é o de grande importância na avaliação e na quantificação da minha estenose mitral. Lembrem, porque se questão de Doppler, teremos que fazer um alinhamento adequado entre o feixe de insonação e o fluxo mitral. Isso para evitar velocidades subestimadas que podem também subestimar os gradientes AE, VE. Lembrando que o mapeamento de fluxo em cores ele vai ser muito útil para identificar aqueles jatos excêntricos. Lembrando que esses jatos excêntricos geralmente acontecem quando existe deformação do aparato valvar e da região subvalvar. Observem que os gradientes máximo e médio da válvula são calculados automaticamente. Basta realizar o dople contínuo com alinhamento do fluxo mitral e fazer a planimetria, ou seja, o contorno de toda a curva de velocidade, e o aparelho vai me dar o meu gradiente máximo e o meu gradiente médio. Lembrando que a fórmula de gradiente máximo é 4 vezes a velocidade máxima do fluxo mitral ao quadrado, enquanto o gradiente médio será 2,4 vezes a velocidade de pico do jato ao quadrado. Lembrem que o gradiente médio ele sim é o achado hemodinâmico relevante. O gradiente máximo ele não tem muita importância, porque nós sabemos que o gradiente máximo ele deriva da velocidade máxima do fluxo. E essa velocidade máxima ela é muito influenciada pela complacência do ato esquerdo e também pela função diastólica do ventrículo esquerdo. É importante que se ao realizar os gradientes transvalvares, precisamos identificar e anotar a frequência cardíaca do ato da realização. Lembrem que o gradiente mitral ele é confiável, porém, nem sempre ele vai identificar a real gravidade da estenose mitral. Por isso que nós devemos sempre obter a área valvar mitral, seja por planimetria direta, seja pelo tempo de meia pressão. Lembrando que muitos fatores podem interferir com o fluxo transmitral, a frequência cardíaca, o débito cardíaco, quadros de associação com regurgitação mitral e, principalmente, quadros de disfunção diastólica. Outra variável importante na avaliação da estenose mitral é o PHT, também conhecido como tempo de meia-pressão. O PHT é o tempo que o gradiente de pressão AE-VE leva para cair a metade do seu pico, Lembrando que a velocidade máxima do fluxo transmitral é inversamente proporcional à área valvar. Quanto maior a velocidade da onda é, menor será a minha área valvar. Lembrem que, ao se realizar o tempo de meia-pressão, nós vamos utilizar esse valor em uma fórmula matemática e, assim, obter a área vovó mitral Nós sabemos que a área vovó mitral é igual a 220 dividido pelo tempo de meia-pressão. E aí sabemos, se nós tivermos um tempo de meia-pressão entre 110 e 147 milissegundos, a minha estenose mitral será leve. Se o meu PHT estiver entre 148 e 219 milissegundos, a minha estenose mitral será moderada. E se o meu PHT tiver um valor igual ou maior a 220 milissegundos, nós temos uma estenose mitral grave. Vejam também que muitas vezes, ao utilizar o contínuo alinhado com o fluxo mitral estenótico, podemos observar duas rampas de desaceleração no fluxo mitral. Importante lembrar que nós não podemos utilizar a primeira rampa de desaceleração, ou seja, nós não podemos utilizar o PHT obtido pela rampa que desacelera protodiastólica. Nós sempre precisamos usar a rampa que desacelera o fluxo na mesodiástole, porque tanto a área valvar mitral quanto o tempo de meia pressão necessita ser avaliado durante a mesodiástole.